0: vamos a aprender esta noche cómo compartir un testimonio. Y quien nos va a dar la capacitación esta noche va a ser Mariela Canahuati, una mujer hermosa, llena de la presencia del Señor, que sirve en el capítulo en el Hotel Copantil, y tiene aproximadamente 26 años de servir al Señor, así que en esta, en esta hermosa fraternidad, así que recibamos con un aplauso a Mariela para que nos comparta esta noche. Mariela.
1: Muchas gracias, Wendy, por esa introducción tan linda. Es para mí un placer estar con cada uno de ustedes, a, a las que conozco, ¿verdad?, que a través de estos años, y a las que están por conocerme. Eh, para mí este es el, mi tema favorito, yo creo que Dios todo lo hace con un propósito, porque si hay un tema y algo que ha marcado mi, mi vida es el testificar. Yo cuando me preguntan a mí que cuál es el motivo de, de mi existencia en esta tierra, yo siempre digo para darle gloria al Señor y la honra por lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso se trata un testimonio. ¿Qué es un testimonio de una dama Finet? Bueno, el testimonio es una arma poderosa, principalmente en estos momentos en que sabemos que los tiempos son cortos, en que los tiempos son difíciles, en que estamos viviendo un, una incertidumbre y unas encrucijadas en nuestra vida es cuando más trabajo hay por hacer. Esto es el tiempo en el que Dios nos ha llamado con una comisión, con un propósito, con un destino, ¿verdad? Cada una de nosotras. Y qué lindo que no tenemos que ser mujeres preparadas, no tenemos que ser mujeres eh, que estamos enseñadas para hacer esto. Dios nos llama ahí en tu casa, Dios nos llama ahí en tu trabajo, Dios nos llama ahí en ese caminar, ¿verdad? Y a veces cuando estamos pasando los momentos más difíciles, es cuando Dios nos dice yo te necesito, yo te llamo a mi redil y qué lindo poder que cada una de nosotras, ¿verdad? Eso lo bello de esta fraternidad, de esta visión que, nos, que nos, eh, nos enmarca a cada una de nosotras sin importar de dónde venimos, sin importar quiénes somos, eh, ni un estatus social, ¿verdad? Como todos conocemos de la visión. Y es importante para esa misma comisión que Dios nos ha llamado, que nos preparemos, que nos instruyamos. Entonces es importante a cada una de ustedes, ¿verdad? Que esta noche estamos conectadas eh, tanto para coordinadoras de capítulo, tanto como aquellas personas que anhelamos compartir y que estamos compartiendo testimonio, que tengamos una instrucción, entonces para que tenemos que hacer la obra del Señor bajo los parámetros correctos el testificar es una estrategia efectiva que ha sido probada a través del tiempo, lo hacían en los tiempos antiguos, Jesús lo dejó como, como ejemplo entonces es maravilloso ver cómo esa misma arma, esa misma estrategia que Jesús usó, sigue siendo vigente hoy en día ¿Y qué es el testimonio? Pues el testimonio es tu vivencia personal con Dios. Esa, ese encuentro ¿verdad? que tú tuviste con Dios que nadie te lo puede refutar, nadie te lo puede robar, nadie te lo puede cambiar, nadie te puede decir que no es cierto, porque tú lo viviste. Esa vivencia es lo que hace tan, tan efectiva esa, es, es, eso de testificar, porque esa, esa cosa que tú viviste con el Señor, esa experiencia, te da, crea una certeza dentro de ti de que Dios es real que Dios existe, que Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer en tu vida, que lo puede volver a hacer, y es, es ahí donde tú conociste a ese Dios poderoso, y eso, imagínense qué arma más bella para poder compartir con aquellas personas que están des desesperadas, pasando un tiempo difícil en sus vidas, si Dios lo hizo conmigo, ¿qué más no va a hacer contigo? ¿verdad? Entonces, es algo bellísimo. Y para repasar solo así puntitos eh, de la charla del lunes pasado, para poner todo en contexto, el testificar, como nos decía la, la enseñanza pasada, es un compromiso, un compromiso adquirido no con el, nuestra coordinadora, no con las co compañeras de capítulo, no con la fraternidad en sí, es un compromiso con Dios que tú adquiriste por voluntad propia, entonces es un compromiso que contrae responsabilidades, contrae demandas, pero lo más bello de todo son los beneficios que nosotros obtenemos a través de este servicio al Señor. ¿Qué vemos? Vemos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, vemos el palpar de la vida de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida y eso no tiene precio, yo creo que esa es la recompensa más grande que podemos tener y a mí me preguntan mil veces que si yo volvería a pasar por el camino que pasé en mi vida pueden ser muy rocoso y muy, muy doloroso. yo les digo sí, lo volvería a pasar porque en esos momentos en que yo pasé por dificultades es cuando más cerca estuve la presencia de Dios, es cuando más palpable pude sentir la presencia de Dios en mi vida y cuando pude ver el poder maravilloso de Dios explotar en nuestro alrededor. Entonces el propósito de nuestro testimonio es servirle a Dios por lo que Él es, verdad, sin esperar nada a cambio, pero darle la gloria, la honra, la exaltación que Dios se merece. A mi vida personal llegó este convencimiento de testificar a través de una situación que vivimos en familia, que más adelantito les cuento, pero en ese momento difícil de mi vida yo le preguntaba al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esta circunstancia tan complicada, tan difícil, tan dolorosa? Y no lo hice nunca, Dios sabe que nunca lo hice como un reclamo eh, ni, ni enojada, sino que al contrario, yo quería ver el propósito por cual él estaba haciéndome pasar por este camino. Y me encanta porque Dios... Él en todo momento él contesta en nuestras oraciones cuando nosotros realmente le preguntamos a él las cosas y él en el libro de Isaías 43 me trajo una respuesta clara de por qué nosotros tenemos que testificar y me dijo vosotros sois mis testigos, dice el Señor y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis, para que creáis, y para que entendáis que yo mismo soy, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. No hubo dioses ajenos entre vosotros, dice el Señor. Así que vosotros sois mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Y así dice el Señor, yo soy primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Así que no temáis ni os amedrantéis. Vosotros sois mis testigos, dice Dios, de que yo soy Dios y no hay otro. Y eso, miren, cuando yo leí eso en el todo el capítulo de este, Isaías 43, que les invito a que lo lean, trajo un convencimiento a mi vida que realmente la fraternidad y la visión de la fraternidad viene del corazón de Dios. Esto nació realmente en el corazón de Dios, porque ¿qué es lo que Dios pide: que seamos testigos, que seamos testigos de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso trajo a mí. Esa, esa emoción cada vez que yo comparto testimonio, ese, ese amor que yo tengo, ese agradecimiento por lo que él ha hecho. Así que comenzamos nuestra, nuestra eh, share screen, vamos a compartir nuestras pantallas verdad para poder ver unos puntos, voy a tratar de ser eh, lo más eh, concisa en, en, las, en, en lo que es el compartir de la charla, así que hay cosas que todas conocemos, tal vez los hemos oído una y otra vez, pero es necesario que siempre estemos ¿verdad? recordándonos y haciendo las cosas bajo los mismos parámetros. Ok, el testimonio de una dama Finec. ¿Por qué tenemos que, tenemos que tener un banco de testimonios? ¿Por qué tenemos que tener un banco de testimonios? porque es importante que todas trabajemos bajo los mismos parámetros de la visión. Es importante saber que si la persona que usted está invitando a dar testimonio se mantiene dentro de la visión, se mantiene dentro de los parámetros, ¿verdad? Tienen que ser personas de buen testimonio, tienen que ser personas que tengan un caminar con Dios en una vida cristiana, tienen que ser personas de buen ejemplo, como decía Jesús, ¿verdad? como decían incluso eh, los que fueron escogidos por, por por el, por lo, para ser eh, testimonio en el tiempo pasado. Entonces, primeramente, buscamos la selección bajo la alianza del Espíritu Santo. Y luego procedemos a un protocolo de invitación. Esto es sumamente importante que el, el, nuestro banco de testimonios, verdad, viene a través de un protocolo que ha sido establecido por la oficina nacional de cada país. Entonces es importante. Si tú vas a invitar a un testimonio de otra zona, de otro país, es importante que tú primeramente, como coordinadora de capítulo, te aboques a las oficinas nacionales de cada país, pidas el permiso y la autorización de esa de esa entidad para que tú puedas invitar a persona X, para que comparta un testimonio. Una vez que tú recibes la, la confirmación y eh, la autorización para que este testimonio comparta, porque esta persona ya fue examinada, ya, fue, ya saben que está dentro de un banco de testimonios, entonces tú procedes como coordinadora a invitar al testimonio a compartir a tu capítulo. Pero es necesario y fundamental que pasemos por estos filtros. No nos podemos saltar ninguno de estos pasos porque todo testimonio que en fraternidad debe ser aprobado por tu autoridad, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Porque muchas veces pudimos haber tenido a un testimonio precioso hace cuatro años y que nos impactó y que qué lindo y que invitémoslo, ¿y qué pasa? No sabemos qué ha sucedido en la vida de esta persona por los en los, en, los, en los tres, cuatro años que no la hemos escuchado tú no sabes si esa persona sigue en Finet tú no sabes si esa persona sigue compartiendo testimonio, si está continuando caminar, en ese caminar con el Señor, entonces para que evitemos que nos metan goles como decimos ahí, verdad, y que nos llevemos una sorpresita, un testimonio de repente es necesario abocarnos a los bancos de testimonios entonces continuamos, ¿por qué testificar? Bueno, como les decía yo, esto es únicamente por agradecimiento como primer punto. No podemos dejar de testificar porque estamos agradecidos, porque lo que hemos oído no lo podemos callar. Lo que hemos visto con nuestros ojos no hay quien nos convenza de que no es una realidad y que es necesario compartirlo. Entonces lo hacemos porque estamos agradecidos. Lo hacemos por amor a los perdidos. En primer lugar, sabemos verdad, y conocemos que... ¿Qué fue lo que movió a Jesús en su caminar, en, en el toque que tuvo él personalmente con cada persona? La compasión. Dios fue movido una y, sin, y mil veces en, el, en, en, el nuevo, en los evangelios a, a compasión, dice la palabra. Entonces sabemos que los que no conocen a Jesús pasarán una eternidad separados de él. Entonces necesitamos, ¿verdad? Y eh, compartir esto porque tenemos un amor a los perdidos. Porque es. Número dos, porque tenemos la gran comisión que Jesús nos dejó. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, como dice Marcos. Esa es la comisión que Jesús nos dijo y con qué más amor lo vamos a hacer si sabemos verdad, que si eso fue lo que él mismo encomendó, lo hacemos porque es un mandato, porque es algo que él pidió del corazón que sanacía de él. Y además porque somos llamados a ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1.8. Entonces, imagínense, no podemos callar. Hay que correr con esa visión por todo donde el Señor nos llame. También nuestro testimonio puede ser usado como una estrategia evangelística. Ahí dice Proverbios 11, el que gana almas es sabio. Y yo creo que no podemos estar más de acuerdo que la comisión y el amor de Jesús se basaba en rescatar al perdido. Entonces, ahí vamos a los pies de Jesús, ¿verdad? A clamar y a pedir por aquella alma que necesita un encuentro con Jesús. Porque somos linaje escogido. Miren qué palabra más bella, qué promesa más linda declarada de la misma boca de Dios que dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Admirable. De eso, nos, de eso te trata esto, de llamar a aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, sin esperanza, muertos en vida, como dice nuestra visión, y trasladarlos a un mundo de luz. Nosotros no podemos esconder la luz la lámpara bajo la cama, bajo la mesa, como dice la palabra. Tenemos que a donde quiera que nosotros caminemos, la luz de Jesús alumbre a todo aquel que nos escucha, y para que entonces todos quieran llegar al conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad?, entonces, esos son puntos que nos llaman a por qué vamos a testificar, por qué no podemos quedarnos callados. Pero como les digo, cada testimonio tiene sus requisitos, tiene sus cosas. Entonces, primeramente, un requisito para que tú puedas compartir testimonio es que tiene que haber una evidencia de cambio en tu vida. Tienes que haber nacido de nuevo principalmente. Tiene que haber reconocido a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Esto tiene que evidenciar, como les digo, un cambio de nuestra manera de vivir. No podemos decir que hemos nacido de nuevo y continuar viviendo en los mismos pecados y en la misma eh, eh, tiniebla en que estábamos, ¿verdad? Venimos de la tiniebla, a la luz admirable y eso trae un cambio en nuestra vida. Número dos el dar buen testimonio en su comunidad, tenían que haber frutos, ¿verdad?, de cambio en nuestra vida, imagínense que yo me ponga a contar, o alguien se ponga a contar un testimonio de un cambio de vida, que yo he hecho esto, que cambié esto, que cambié el otro, y de repente las personas que me están escuchando en mi audiencia me dicen, pero yo la conozco, yo la veo haciendo otras cosas, y yo la veo detrás haciendo otras cosas, o sea, eso... Tenemos que nuestro testimonio esté de acuerdo con nuestros hechos, ¿verdad? Esto, como les digo, esto es una de las responsabilidades que incurre cuando nosotros damos testimonio. Nuestros hechos y nuestro testimonio deben estar en acuerdo con la manera de lo que decimos, con lo que actuamos. Tenemos que conocer y vivir bajo la visión de FIME. Como les digo, estar bajo la visión es lo más bello que podemos estar porque estamos bajo la obediencia de Jesús primeramente, estamos bajo la obediencia de esta organización, tenemos en, por entonces la cobertura que esta, esta FINEC nos da como entidad mandada y, y levantada por Dios. Entonces tenemos que saber que la visión de FINEC es específica, es clara, es concisa, se basa con sus parámetros entonces no podemos venir a inventar, o quitar, a imponer, porque no soy de acuerdo, porque yo pienso, porque yo quiero. No, si usted hay algo que usted no esté de acuerdo con la visión, con los parámetros de la visión, yo le invito a que busque otra plataforma en la que usted pueda testificar. Eh, Finec no es el único lugar en que usted puede venir a hablar de Jesús. Entonces, Pero sí les pido que las personas que estamos comprometidas de, bajo esta visión nos comprometamos entonces a cumplir lo que la visión dice. Si no, hay otros lugares, ¿verdad? Se trata de acatar los parámetros para que podamos estar bajo esa autoridad y bajo esa bendición de compartir. Y claro, como último punto, contar con aprobación de la coordinadora, con la, tu coordinadora te aprueba como testimonio, entonces pasas tú a ser parte del banco de testimonios, entonces te pueden invitar de cualquier otra zona, te pueden invitar de cualquier otro país, porque tú ya estás siendo, contando con la aprobación de tu coordinadora. Ok, entonces tenemos ahora las recomendaciones para compartir tu testimonio. Primeramente, prepárate en oración. Nada podemos hacer separados de Dios. Esto de, de testificar, como dice la Filimina, es más que contar una historia, es transmitir vida. Esto es realmente algo de vida o muerte, o sea, es realmente, eh, un, no se puede tomar a la, a la ligera. Esto conlleva una gran responsabilidad. Yo he escuchado muchas veces en testimonios que de repente una persona se para al final del testimonio y dice, yo venía esta, a esta reunión como última oportunidad para Dios. O yo llegué a este lugar con ganas de morirme y con tomada la decisión de suicidarme al terminar esta reunión. Pero Dios hizo algo y cambió y, y aquí cuántas veces no hemos escuchado eso en los testimonios eh, que que entraron a esa, a esa como último instante o que de repente por un plato de comida o porque alguien lo llevó, o sea, porque ya como última instancia y tu testimonio fue utilizado para que cambie radicalmente el, el, el trayecto de esa vida. Entonces, como les digo, no sabes a quién vas a tocar porque no es obra nuestra, esto es obra del Espíritu Santo y Él sabe a quién toca y cómo hace porque de, nosotros nosotros ¿verdad? Nosotros damos, tiramos la semilla, pero es el que da el crecimiento. Pero tu testimonio puede salvar la vida de alguien. Entonces, una gran responsabilidad, no dejes de hacerlo en oración. No lo puedes hacer solo. Esto es algo que no lo podemos hacer solo. Tiene que estar siempre la guianza en oración de, de Jesús y del Espíritu Santo. En segundo lugar, la vestimenta. Verdad, No podemos tener una vestimenta que no sea adecuada. Eh, todas hemos oído esto una y otra vez, pero ¿cuántas veces vamos a un evento y de repente la falda muy corta, el pantalón muy ajustado, el escote muy pronunciado? ¿Y qué pasa con esto? Nos trae distracción, nos trae incomodidad, hay personas que no quieren ni voltear a ver para enfrente. O sea, es para, vamos a evitar esto, eso se trata realmente de arreglarnos, de vernos bonitas, de vernos presentables, de verdad, estamos presentando un servicio al Señor, y estamos siendo la imagen de la fraternidad, o sea, tenemos una entidad que estamos siendo, o sea, que estamos eh, eh, representando, entonces es importante estar vestidos adecuadamente, no uses accesorios muy grandes, que lo único que se te vean sean los aritos, o el collar tan grandote, no, se trata de ser de la sencillez pero del cuidado, ¿verdad? De peinarnos, de arreglarnos, de tratar de vernos lo mejor posible sin ostentar y sin llamar la, la atención. Ok, tenemos, ahora pasamos a la parte más importante de cómo dar un testimonio. Es la estructuración del testimonio. Esto es sumamente importante que cada una de nosotras lo conozcamos y lo cumplamos. Tenemos tres etapas en un testimonio. Tu vida antes de conocer a Jesús. Número dos, cómo conociste ese interín que pasó entre tu vida pasada con tu, en tu conocer de Dios. Y, tu, y número tres, su vida después de conocer a Jesús. Entonces, en la primera parte, si tú tienes, primeramente tú te abocas un tiempo. Entonces, si tú tienes 30 minutos para contestar, para contar un testimonio, estructura tu testimonio de manera que estos tres pasos no se salten ninguno. Es importante que en la primera parte tú cuentes quién eres, tener un contexto de dónde vienes, quién eras tú, de dónde provenías, de tu vida antes, ¿verdad? Porque sí es importante contar de dónde veníamos, pero no te pases todo el testimonio contando, o sea, 20 minutos del testimonio contando tu vida pasada y luego ya... ¿Cómo lo conociste y de repente ya no da tiempo para contar la, lo principal, que es el cambio de vida, todos lo los beneficios y lo que tú quieres, verdad? Que la otra persona eh, disfrute de tu testimonio, ¿verdad? De ver las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces es importante contar un poco de dónde vienes, pasar a ese, a ese, a ese, a ese proceso de conversión, cómo llegaste oh, a todo. ¿Qué fue lo que te hizo conocer a Jesús? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la fraternidad? ¿Qué fue lo que te motivó a quedarte? Y luego que pases entonces ahora tu vida, tu hoy, que es con, con Jesús como tu salvador. Ese después tan importante, las bendiciones verdad, que nos han sucedido en nuestra vida y ese glorificar a Dios porque no, no dejemos de entender que tu testimonio no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de, ay, que yo, pobrecita, yo, qué lindo yo, cómo recibí, no. Esto no se trata de, de, de mí como persona, se trata de exaltar el nombre de Jesús, se trata de que todo el mundo conozca quién es Jesús, tú te estás encargando de revelar la persona de Jesús a través de tu testimonio. Es realmente importante y una comisión sumamente importante eh, poderosa la que nos ha sido encomendada, no lo tomemos a la ligera, ¿verdad? Entonces es importante siempre estructurar nuestro testimonio. Entonces tenemos que identificar nuestra audiencia. ¿Qué pasa? Para poder mantener la atención de la, de la, de la, de la, de la persona que te escucha, primeramente identifica con quién estás hablando. Si estás hablando solo con mujeres, si estás hablando en un evento familiar, en el que está el esposo, los hijos, la esposa, la familia, eh, si estás hablando de un grupo de jóvenes, identifica tu audiencia para que eso te ayude a, a lanzar la palabra de tal manera que tu, tu audiencia esté interesada. Y también mantén un tono de voz adecuado. Aquí se, tiene, se trata de mantener el interés de la transmisión, ¿verdad? Vigila el tono, el timbre, el volumen, la velocidad con que tú hablas, la fluidez de tus palabras para que no entres en un tono monótono que de repente lo que causa es sueño y de repente todo el mundo está abostezando, sino que mantenga aquello ameno, mantenga aquello eh, entretenido, pero siempre, ¿verdad? Basándose en, en testimonio. Tenemos que ser humildes, sinceros, habla con claridad, pero no hablas, o sea, recuerda que, para, que aquí es una plataforma para testificar un trans, una transformación de vida, no una prédica, para eso hay otras plataformas, entonces aquí vas a ser sincera, humilde y no vengas a predicar, cuenta tu vivencia, cuenta esa experiencia, no exageres, no trates de impresionar, que no. aquí no se trata de el que habla más bonito, el que tiene las palabras más rebuscadas, es el más sencillo, es el, el genuino en su hablar, el que impacta, que sea que tu testimonio eh, se identifique contigo, que no te vean como algo inalcanzable, sino que te vea como alguien de tú a tú, que si tú, de, en el mismo nivel, en la misma situación de necesidad que tú entraste, así está esta persona, identifiquémonos con nuestra audiencia para que nuestro testimonio tenga el impacto que debe de tener. No, por favor, cuidemos nuestras palabras de no ofender a personas, iglesias o cualquier otra institución. No estamos aquí para juzgar a nadie ni para venir a... Tra no, aquí estamos contando mi vida. Estoy contando mi vida, estoy contando lo que a mí me pasó. Y eso es lo que Dios está, nos ha llamado a hacer. Sométete a la autoridad de la moderadora, respeta el tiempo que te ha sido asignado. Entonces van a haber momentos en que te van a decir, tienes 45 minutos, tienes 40 minutos, tienes 15 minutos, o como sea, el tiempo que te den, por favor mantente eh, en ese tiempo asignado. Que tu motivación no sea la ofrenda sino que le honrar a Dios con gratitud. O sea, no se trata de, de que voy a recibir, voy a dar para recibir algo a cambio. No, aquí se trata de que estoy honrando al Dios que me salvó, al Dios que yo amo con todo mi corazón y que no puedo callar. Y, verdad, Como todo el mundo sabe el celular, la distracción más grande de estos tiempos. Entonces, no vayas a dejar tu celular en, en sonido, ponlo en vibrador o apágalo en el momento que tú estás testificando, no dejes que las interrupciones lleguen, una llamada, algo que te, que te desconcentre tanto a ti como a tu audiencia. Así que ya sabemos, el celular puede servir para otras cosas, pero no en el momento que tú estás dando testimonio. Ok, si eres servidora por más de un año, ¿qué pasa que no estás testificando aún? ¿Qué te está deteniendo? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué no estás testificando? Hay varios obstáculos para testificar. Número uno, la inseguridad de quiénes somos ahora y de nuestra capacidad. A todas nos ha pasado que hemos pensado en un momento, ay, pero yo no puedo hablar en público. Ay, pero es que a mí me dan unos nervios agarrar un micrófono. Miren, déjenme decirles. A todas nos han dado nervios, ¿verdad? A todas nos ha costado el dominar hablar en público. Entonces es algo que si tú no comienzas a hacerlo desde ahorita y empiezas a ejercitarlo no lo vas a poder vencer eh, en la práctica hace el maestro es el dicho y así sucede con esto, tienes que tomar ese envión, ese denuedo, esa fortaleza es decir voy, voy con esto porque quiero servir al señor, porque no puedo callar lo que él ha dicho, porque yo tengo que honrarlo entonces tú tomas el micrófono y miren el Espíritu Santo toma control porque esto no es hechura mía, esto es hechura de él, esto sale en su corazón, esta es la visión de él y él solo quiere que tú te pares ahí para que tú seas su voz, su boca, su su persona aquí en la tierra hablando. Entonces, de, de repente lo más difícil es pararte el primer momentito, los primeros minutos y después el Espíritu Santo toma control de todo y lo cuando menos acuerdas tú estás disfrutando el testificar. Entonces, pensamos esa inseguridad a todos no tan nervios, hasta el día de hoy yo tengo 30 años de estar en fraternidad, tengo 28, 29 años de estar agarrando un micrófono y todo el día por hoy todavía me dan nervios. Entonces, ¿pero qué? Pero ahí voy, no voy a dejar que eso me venza. A veces no, no, no testificamos por temor o por vergüenza, o a veces estamos esperando que todo esté al 100%. Miren, ahí está la clave número uno para no testificar, que decimos Ay, que en este momento no he terminado de pasar tal cosa, o todavía estoy esperando la respuesta de tal cosa. Esa es la causa número uno que nos detiene. Miren, les quiero decir una cosa. Las cosas nunca van a estar al 100% en perfección en tu vida. El día que tú digas yo lo tengo todo alcanzado, yo hoy al fin digo tengo lo que yo pensaba alcanzar y, 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 y estoy en el punto que no necesito nada, Mamita, ese día tú estás lista para irte a la presencia del Señor. Te lo digo porque, como dice la palabra, es un caminar, verdad, de estar aquí, un proceso de crecimiento, un continuo con caminar, un continua dependencia de Dios. El momento que tú digas y te sientas que ya no necesitas más, ya cumpliste tu obra aquí en la tierra. Entonces, mejor Sigamos dándole la gloria al Señor paso a paso, ¿verdad? Entonces, eh, no dejemos, a veces, Dios solo espera que tú estés agradecida por el momento que tú estás viviendo. Y Él dice: cuando hay agradecimiento, sino poco me fuiste fiel, no mucho te pondré. Él dice: estás, estás, Me está estás glorificando en este momento de su vida sin haber yo. Cumplido totalmente a cabalidad lo que le prometí, yo la, la promuevo a otro peldaño. Así vamos, caminando de grada en grada, de grada en grada. Nunca llegamos de un día para otro a donde necesitamos estar. Así que, ya sabes, no se trata de que se exalte quién soy yo, ni qué hice, ni porque mi manera de ser, nada. Dejemos que Dios vaya añadiendo a nuestro testimonio, ¿verdad? Dándole la gloria a Él por donde estamos. A veces tenemos algunas máscaras. A veces pensamos, ¿verdad? Que me da pena que me vean en esta circunstancia o tal vez sino que miren, aquí todas somos procesadas. Aquí todas hemos sido mujeres, unas molidas y otras trituradas, tal vez más que otras, pero que todas hemos pasado un proceso de conversión, un proceso de dolor, un, un proceso de que nos trituran un poquito. A nadie, ninguna de las, yo puedo decirlo con certeza, ninguna de las que compartimos testimonio, nos ha sido fácil llegar donde estamos. Todas hemos vivido un proceso. Todas hemos vivido, ¿verdad? Eh, el no estar bien ahorita, pero de eso se trata. De ir agarrando eh, cacheo en las cosas e ir viendo cómo el Señor nos promueve de una gloria a otra gloria. Entonces, ¿cómo vencemos los obstáculos? Lo vencemos confiando en Dios, primeramente, confiando en su palabra, confiando en Él. No, él no está buscando mujeres letradas, sino mujeres que quieran ser testigos. Mujeres que no está buscando la más preparada, ni la que habla, ni a la mejor oradora. No, aquí se trata de que Dios va a usar tu disposición de servicio cuando tú te decidas honrarlo. Aquí no es tu elocuencia lo que cuenta, él va a capacitar a cada una para cumplir la obra que él nos ha encomendado. Entonces, enfrentemos nuestros temores, aunque cometamos errores, todas cometemos errores, aprende de ellos, sigue adelante. Si hay alguna área en tu vida que no está completamente sujeta a, al gobierno de Jesús, redarguye tu corazón, busca por ahí dentro, camina en santidad, y recuerda que Dios no puede ser burlado, si hay en tu vida un convencimiento de pecado, haz como la palabra dice, arrepiéntete, vete y no peques más. Entonces sigamos adelante con esta tarea, ¿verdad? Y con esta decisión. Jesús sanaba. Y liberaba. Y les decía, vayan y cuenten lo que yo he hecho con ustedes. Y eso es lo mismo que nos decía, que le dijo a los, a los discípulos. Vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. De da de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces, ya saben, contad las obras que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo de ti misericordia. Esa es la clave de compartir testimonio Entonces ya para ir terminando, porque tengo que dar todavía un pequeño testimonio, tengo todavía media hora, más o menos, 20 y pico minutos para compartir un poco del ejemplo de cómo dar un testimonio. Solo vamos a hacer las recomendaciones generales, testificar de tu vida anterior, de dónde provienes, quién eras, qué hacías, cómo te sentías. Y luego empieza a contar cómo conociste a Cristo en la fraternidad, cómo llegaste a esas primeras reuniones, qué fue el impacto que hubo en tu vida, cómo el Espíritu Santo fue moldeándote, cómo el conocer a Jesús fue llevándote de un, de un peldaño a otro, qué te hizo quedarte, y principalmente cuenta con alegría las cosas y las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Entonces, gracias por escucharme con esta charla. En este momento, pues eh, quiero dar un pequeño ejemplo de cómo se cumple testimonio. Eh, tengo, sí, más o menos el tiempo. Entonces, quiero contarles quién era yo, eh, quién era yo antes de conocer a Jesús. Yo era una jovencita de 18 años que me fui a estudiar mi carrera universitaria y es ahí donde yo me enamoro de un joven americano. me de eh, Decido quedarme. De, de, de mi graduación me caso con aquel joven con toda la ilusión del mundo pensando que yo podía eh, Vivir una vida feliz, con, de aquel cuento ¿verdad? de hadas que había en mi corazón, y es así como yo me quedo y me caso con este americano, a la tierna edad de 23 años, y es ahí cuando yo me llevo la sorpresa más grande, el primer día de casados. Es ahí, desde esa primera noche de casados, que yo me encuentro con, con algo completamente diferente, con una tristeza que me, me envolvió, porque me, me di cuenta de que aquel muchacho pues había incursionado en, un, en unas cosas completamente diferentes a lo que yo había conocido, y él se va de parranda la primera noche que nos conocimos, de, 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 perdón, de, de casados, esa primera noche de casados, en que todo su, debe ser un idilio, para mí fue un despertar a una pesadilla, en la que yo me sentía completamente, porque él se va de parranda con sus amigos, empieza un tiempo en el que él, él se va de parranda de dar paseando, emujereando y, y que le estorbaba la vida de casados y yo no existía en su mundo, sino que una, algo que completamente dolía mi corazón y me trae una gran aflicción, me trae una depresión tremenda, me trae aquella tristeza profunda en mi corazón que me sume a una depresión que casi acaba con mi vida. Yo recuerdo aquella tristeza en la que yo lloraba desde que me levantaba hasta que me acostaba, no había... Eh, pase en mi corazón, todo el día lloraba, todo el día triste, porque yo miraba que aquel muchacho me decía, Mariela, me estorbas no te quiero, andate, andate de regreso, yo, yo no quiero saber nada más de ti, y es así como después pues, pasa el tiempo, imagínense, en aquella, en aquella tristeza en la que yo me convert, dejé de existir, yo realmente puedo decirles que me convertí en un zombie yo dejé de pensar de... de de, de todo, de sentir, yo me podía sentar en un banquito de la cocina, viendo para la ventana fijamente, y podían pasar tres, cuatro, cinco, seis horas, y yo ni siquiera me movía de posición. O sea, yo entré en un trance de dolor que casi acaba con mi vida, y yo empecé a, a tener pensamientos de que me quería morir, que no quería seguir viviendo. Yo decía que el amor, de que el hombre no valía la pena la vida. Entonces, es así como yo me encuentro en esta situación de dolor, de tristeza, y decido, pues pasa un tiempo y me vengo a Honduras, eh, dice que de vacaciones, yo decía, tal vez cuando se dé cuenta de que yo ya no, no me tiene ahí a la par, eh, me va a venir, de repente se va a despertar de esa pesadilla en que, en que vivimos y me va a venir a buscar y me va a venir a decir, disculpame, como no pude verte antes, ¿verdad? Por lo que tú eres. Pero no, fíjense que yo me vine a Honduras de vacaciones y pasaron meses y ni siquiera una llamada por teléfono. Eh, él muy tranquilo, él se dio por desentendido una vez que yo me vine y se olvidó de mí. Y es así como entro, como le digo todavía, yo en aquella necesidad, aquella búsqueda, porque yo le había creído a, a Dios que había entrado en mi corazón a ese Jesús que en medio de mi tristeza había, me había escuchado. Aquel Jesús que en medio de mi soledad se había apiadado de mí, había tenido de mí misericordia y me había dado aliento de vida. Empieza a darme ánimos de leer la palabra, ánimos de, le, de, de buscar de él y eso me daba un aliento, miren yo aprendí a vivir mi vida como alcohólicos anónimos, diciendo un día a la vez, hoy sobreviví, hoy pasé, hoy tengo aliento de vida, porque realmente cada día yo me estaba muriendo de tristeza, pero entonces entra Jesús a mi corazón y decido venirme a Honduras un tiempo y es aquí cuando les digo, de repente una llamada por teléfono, a los meses, y esa llamada por teléfono solo me dice, Mariela, yo he decidido, de, ya me divorcié, yo ya arreglé todos mis papeles aquí en Estados Unidos, que te vaya bien, porque yo estoy muy bien sin ti, y que te vaya bien. Yo recuerdo llegar a mi habitación, tirarme al piso, gritar de dolor, y aquella cosa espantosa que yo, miren, yo gritaba y gritaba de dolor, como que me habían pegado una puñalada en lo más profundo de mi corazón. Y yo recuerdo que me tiro al piso a gritar, y a llorar, y yo había tenido la Biblia abierta justo antes de, de la llamada por teléfono, y de repente levanto mi mirada en medio de aquel, de aquel dolor y aquellos gritos que yo pegaba, y un versículo de la Biblia saltaba de la Biblia, miren, es algo impresionante, porque yo miraba que las letras... Sal, sal, se crecían delante de mis ojos y me llamó la atención un versículo en el libro de Miqueas 4.9 que dice así, y ahora pues, ¿por qué gritas tanto? ¿Por qué te toma dolor como mujer de parto? ¿Es que acaso tu rey y tu consejero han perecido? Miren, esas palabras eran como que retumbaban en mi corazón, en mi mente, y yo... Hasta me asusté porque yo dije, ¿qué es esto? Dios me está, me está viendo, Dios me está escuchando, o sea, era como que la misma presencia de Dios había bajado y me estaba viendo en la situación que yo estaba, pegando gritos, como una mujer de parto, y entonces yo le dije ahí inmediatamente, me tiré y me postré y le dije, Señor, realmente, tú eres mi rey y tú eres mi consejero, Señor, si yo te tengo a ti, yo lo tengo todo, a mí no me falta nada. Y en ese momento, miren, yo hice el pacto más grande y más hermoso que yo he hecho con mi Señor, es el pacto de entregarle completamente todo lo que había en mi corazón, todo lo que me, me dolía, todo aquello que me mortificaba, que me, que me, que me, que me hacía sentir de menos, de, en fin, todo aquello. Y yo le dije, Señor, Tú eres mi Rey, Tú eres mi Consejero, yo me aferro a Ti, yo me agarro de Ti, Señor, pero Tú me ayudas a salir de esta porque yo sola no puedo. Y miren, ese pacto Dios lo cumplió. Yo no les voy a decir que fue de la noche a la mañana, yo no les voy a decir que, que aquello no causó un dolor, pero sin embargo esa noche fue la última vez que yo derramé una lágrima. Yo no volví a llorar. El Señor pasó un bálsamo por mi corazón y luego empiezo a tener aquella, a aquellos ánimos de vivir, aquellos ánimos de seguir buscando la presencia. Y es así como llega el que hoy es mi esposo, Felipe Canawati. Habíamos sido amigos toda nuestra vida, mejores amigos desde chiquitos, compañeros de clase. Tenía tiempos de no verlo y de repente él aparece en mi vida y él viene saliendo de una situación sumamente difícil también en su vida en la que él tenía que apartarse ¿verdad? de esa relación sentimental con que él estaba. Y, y es así como ambos llegamos a la conclusión que lo único que teníamos por delante era buscar de Dios, porque los dos veníamos quebrantados. Entonces, de, en ese tiempo Dios no llega tarde en ningún momento, Él es propicio a cada momento. Nos invitan a una primera reunión de fraternidad en el Hotel Copantil, a una convención eh, nace, eh, nacional. Y vamos con Felipe y en esa noche el Señor tocó mi corazón de una manera tan preciosa, en el que el Señor entró a nuestro corazón, y miren, fue tan bellísimo, porque Felipe venía pasando, además de todo lo que había en su corazón, él venía pasando por una situación de que él tenía, eh, había perdido las cuerdas vocales, ahí tenía unos pólipos en su garganta, y le causaron que las cuerdas vocales se cayeron, y le estaba perdiendo la voz, él estaba quedando prácticamente mudo, ya había tenido cirugías, ya le tenía cuatro años de terapias y los médicos le decían, vas a perder por completo la voz, la voz, porque tus cuerdas vocales no se pueden eh, volver a colocar y es así como Felipe llega a la fraternidad también con ese primer imposible delante de él, miren una, en esa reunión oraron por él y al día siguiente mi esposo se levantó orando como habla el día de hoy entonces vimos ese milagro palpable ¿verdad? en esa primera reunión que el Señor nos amarró, nosotros realmente nos amarró a su, a su camino a, con ese primer impacto que causó en nuestras vidas y es así como los dos nos enamoramos de fraternidad los dos decidimos rendir nuestra vida aún de novios eh, a irse a, a este caminar, y es así como pasa el tiempo, decidimos casarnos, y es ahí cuando yo digo que comenzamos una nueva época en nuestra vida, un tiempo en que ya estábamos sirviendo, ya llevamos varios años sirviendo señor y haciendo lo que podíamos en fraternidad, y es ahí cuando después de año y medio de casada yo me doy cuenta que soy una mujer estéril, no puedo tener hijos. Yo cuando tenía cinco años me habían dado un... un un diagnóstico médico que me habían desahuciado. Y una de las secuelas de esta enfermedad era la esterilidad. Y ahí me encontraba yo con este gran imposible delante de mí, a la tierna edad que me encontraba en esos momentos. Y miren qué pasó, me invitan a un retiro de fraternidad en las ruinas de Copán. Yo recuerdo irme con todo con mi mamá a un retiro que, que lo, él, lo estaba dando Margie Jiménez para los que la, conoce, la, la conocieron. Eh, entonces nos vamos a las ruinas de Copán, con Margie a ese, a, ese, a ese retiro de tres días, y ahí en el segundo día, una mujer que Margie había invitado de Nueva York para que partiera eh, en el retiro, esta mujer de repente me ve, pone su mano sobre mi vientre y me lanza una palabra que dice así, y ahora me dice, hay sombra de vida en tu vientre, lo que un día estuvo muerto, hoy, hoy, cobra vida, miren cuando esa mujer lanzó esa palabra, yo la agarré, es que miren es que yo creo que yo brincaba del piso al techo, de, que, de, de aquella cosa, de aquella felicidad, porque yo en ese momento le creía a Dios como una niña, yo le creía a Dios que en ese momento él me había sanado, y miren es ahí como el, el Señor le, me sana, porque 15 días después yo regreso de ese, de ese Retiro y 15 días después me doy cuenta que estoy embarazada. Y eso fue obra del Espíritu Santo en ese momento, de sanidad. Pero lo, el, lo más lindo fue que, yo estoy segura que es, es lo que causó eso, fue mi, mi creer. Ese que yo no lo dudé, sino que en ese momento yo tenía ganas de salir corriendo del retiro, irme a la casa a contarle a Felipe lo que Dios había hecho. Y Dios, miren, el honra cuando un corazón le cree. Cuando para ti no hay nada imposible, cuando Dios te lanza esa palabra y tú la agarras y corres con ella, Dios honra ese corazón. Y miren, 15 días después me doy cuenta que estoy embarazada mi primera hija que hoy tiene casi 24 años. Y es así como el Señor va, va caminando aceleradamente en nuestra vida. Y de repente pasan cuatro años y yo no salía embarazada de nuevo. Y el anhelo de mi corazón era tener tres hijas. Yo quería tener tres niñas. Y voy donde el médico, le digo, póngame en tratamiento porque yo no salgo embarazada, pero yo quiero tener mi segunda hija. Y el médico me se, prácticamente se rió de mí y me dice, Mariela, si la primera fue chiripa, dale gracias a Dios que tenés una, con una te vas a quedar. Me dice, vos no puedes salir embarazada porque además, en el, primer, en el primer embarazo a mí me dio preeclampsia. Y una preeclampsia actual casi mortal, yo encima convulsioné, llegué a eclampsia, yo estuve 45 días después de haber dado a luz en un periodo de muerte en el que yo sentía que me moría y mi presión altísima y toda la, la, la convulsión que había tenido internamente me había dejado entre casi la vida y la muerte por 45 días. Y el médico me dice, Mariela, después de lo que te pasó en el primer embarazo es eh, ponerte demasiado en riesgo. Y yo le digo, no, a mí póngame en tratamiento, haga lo que tenga que hacer, porque yo quiero salir embarazada de mi segunda hija. Y el médico me dice, hagamos una cosa, te voy a dar un mes de gracia, andate para tu casa y, yo, y déjame pensar qué puedo hacer por vos, y luego venís. En un mes regresa. Miren, empezamos a orar en mi casa con mi esposo, con mi familia, y a creerle a Dios que lo que él había hecho una vez, él lo podía hacer de nuevo. Y miren... 15 días después estoy embarazada de mi segunda hija, y es así como yo llego cuando el doctor le pongo el examen positivo en el escritorio con aquel gozo en mi corazón y el médico se para y me dice, vámonos a la iglesia, y le digo, ¿qué pasó? Mariela me dice, yo no te quería decir para no preocuparte, pero las probabilidades que tenía de salir embarazada, aún con un tratamiento, me dice, era como un 2%, nada, me dice, nada que me vengas a decir que estás embarazada, sin que hayamos hecho nada por ti, déjame decirte que esto es puro Dios, y esta noche yo estoy aquí para darle la gloria al Señor, porque me dio mi segunda hija, que hoy tiene 20 años, y luego cuatro años después, el Señor me manda mi tercer regalo, mi tercera hija, que hoy tiene 16, y es así como el Señor va honrando, ¿verdad?, cada cuatro años el anhelo de mi corazón y es así como estoy gozando de las bendiciones que el Señor tiene para mi vida con lo que hemos visto en fraternidad lo que hemos visto en todas las cosas pero el Señor no se queda con nada miren el Señor te va llevando como te digo de un peldaño a otro y a veces escalar uno para llegar a otro es muy complicado y muy doloroso así nos pasó con nuestra segunda hija nuestra segunda hija ha pasado por un proceso sumamente difícil a mi hija a los 29 días de nacida le dio muerte de cuna, mi hija la encontramos completamente muerta a sus 29 días de nacida en la que ya estaba morada estaba hinchada, estaba dura estaba completamente sin aliento a mi hija le dio esa muerte de cuna en la que los niños duermen y de repente dejan de respirar y es así como el Señor a través de la oración porque mi esposo empezó a clamar la presencia de Dios, empezó a gritarle al Señor que por favor le devolviera a su hija empezó a gritarle con aquella desesperación y el Señor solamente le dijo toma la bebé, póntela sobre tu hombro y dale tres nalgadas miren a la tercera nalgada, yo solo miraba como mi esposo primeramente le hacía todos los primeros auxilios y a la tercera nalgada mi hija volvió a la vida después de casi 40 minutos de estar muerta sin respirar, morada gris, dura, ya estaba dura mi hija ya tenía un tiempo bastante exagerado de, de no respirar y el Señor me la devolvió la vida, mi hija volvió a, a, a nacer prácticamente, Él sintió como el espíritu de vida entró en, en ella y mi hija empezó a llorar y es así como empezamos a ver un poder sobrenatural de Dios, yo ahora yo soy testigo que lo que Dios hizo hace más de dos mil años lo sigue haciendo el día de hoy, Él sigue resucitando gente, Él sigue la por tu vida, él sigue haciendo milagros portentosos en la vida de cada quien que se atreve a creer que él es capaz, entonces es así como vemos como mi hija eh, vuelve a la vida y no es así entramos a otro peldaño en nuestra vida porque eso nos, da, nos lleva a un convencimiento que decimos con mi esposo, no podemos apartarnos de esa fraternidad no podemos apartarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida porque es tanto el agradecimiento y miren, cinco años después nos encontramos otra vez con otra eh, encrucijada con la Misma niña en la que mi hija es atropellada por un carro y que mi hija se cruza una calle a la tierna edad de cinco años y mi hija es embestida por un vehículo que venía a toda velocidad, que mi hija nunca vio, y sí que el carro nunca la vio a ella también, porque una niña de cinco años, la altura de ella, ni siquiera ella salió de repente por una calle y aquel pick-up doble, de, de doble cabina con una defensa de hierro embeste a mi hija es, y mi hija es impactada en su cien, claro, lo que el carro logró alcanzar de ella por la, por la altura fue su cabecita, entonces el golpe fue completamente letal sobre su cabeza, sobre su cerebro y mi hija salió volando en el, en el aire seis, diez metros hasta llegar a la siguiente cuadra. Le cayó a los pies a unos amigos míos que estaban en la calle platicando. De repente una niña sale volando y les cae sobre los pies. Al hombre acabó en el hospital casi con un infarto y mi hija cae en el, en, en el pavimento muerta completamente. Imagínense el, el, el golpe y luego caer en un pavimento volando en el aire y cae completamente muerta. Mi esposa se encuentra por segunda vez ante la muerte de mi hija. Y es ahí cuando vemos el poder una vez más, el poder de resurrección que llegó a mi corazón una vez. Luego lo podemos palpar cinco años después en la que podemos ver como mi hija vuelve a la muerte, de la muerte a la vida. Mi hija cayó sin ningún signo vital, sin ningún nada en su vida, completamente muerta. Mi hija es llevada inmediatamente al hospital, pero en el camino mi hija va muerta y luego entra en una convulsión porque de repente mi esposo empieza a clamar, como decía él, a pelear entre la vida y la muerte por la vida de mi hija y es así como llegamos al hospital y mi, mi hija completamente en una convulsión que le duró casi dos horas, más de hora y media estuvo en una convulsión fuertísima en lo que los médicos entraban y salían y le ponían y le quitaban y le ponían en máquinas y le decían el daño cerebral que tu hija tiene, es irremediable si tu hija pasa la noche es un milagro, me dijo el doctor y ahí no soy yo solamente la que puede testificar de esto, hubieron más de 150 personas de fraternidad en el, las, en, en el hospital del Valle en la sala de emergencia acompañándonos en, en clamor por la vida de mi hija Miren, yo recibí llamadas de la fraternidad de, de Europa de Sudamérica, de Estados Unidos de todos lados, de la, ahí sentimos el compañerismo de la fraternidad que se puso en una oración Mundial por la vida de mi hija. Y miren, el médico nos decía, tu hija tiene daño cerebral, si pasa la noche es un milagro, pero si se levanta no, va a poder hablar, no, va a poder caminar, no, va a poder va si ser un no, va el poder hablar no, va es poder Miren, no, va encontraba poder hija en estado de coma, en no, 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 de no, de no, nace en el corazón de mi hija una vez más y mi hija resucita y se levanta en medio de aquella camilla toda entubada y se levanta en frente del doctor y de mi esposo y le dice papá ¿Qué me pasó? Tengo hambre. Y ahí pudimos ver el poder sanador de Jesús una vez más, que tocó el corazón, de la misericordia de Dios que tocó nuestro corazón. Y nos, revuelve, nos devuelve una vez más la vida de mi hija. Y miren, mi hija, los médicos nos decían, tu hija va a quedar con daño cerebral, tu hija no va a poder caminar, no va a poder hacer un montón de cosas. Y miren, empieza mi hija a salir de esa situación y empieza el Señor a glorificarse aún más en la vida de ella, porque empieza a ser una niña deportista, empieza a ser una niña activa, una niña que... La pelota la llamaba la, la por todos lados empieza mi hija una carrera futbolística desde, desde muy chiquita. Mi hija entró a la selección nacional a la edad de 12 años y tuvo 6 años en la carrera de, de fútbol en la selección nacional de Honduras, compitiendo en todos lados, de desde Centroamérica, en el Caribe, estuvo 25 días en Gran Caimán jugando con la FIFA. Mi hija jugando en, la escuela, en el equipo de estrellas de la escuela. Eh, ganando, quedando campeonas centroamericanas, y el Señor empieza a mostrarse, yo no les cuento esto por vanagloria, les cuento esto porque con lo que el médico decía, que una niña que iba a ser un vegetal, una niña que no se iba a poder levantar de su cama, el Señor le, le, la trae de nuevo, pero con nuevos dones y con talentos para que su nombre sea exaltado, para que pudiéramos creer que lo que Él hace, lo hace perfecto, lo hace con y mi hija se levanta de ahí con una carrera futbolística que la lleva a ganarse una beca en Estados Unidos jugando eh, fútbol eh, que era el sueño de ella y lo estamos viendo de nuevo con mi segunda hija con mi hija pequeña que también quería hacer lo mismo que su, que su hermana y mi hija también ya está en la selección nacional ya estuvo su primer campeonato, de la sub-17 en Estados Unidos, ahorita van para República Dominicana en febrero va para Nicaragua a comenzar su carrera de, 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 de en el grupo de estrellas de la escuela y en sí el Señor está haciendo maravillas en la vida de nuestras hijas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ha visto el agradecimiento que hay en nuestros corazones, porque él sabe que de donde nos ha sacado, en el momento que nos ha sacado, hemos sabido eh, glorificarle, hemos sabido saber que nada proviene por nuestro querer y por nuestro hacer, sino que todo es porque viene de gracia de parte de él. Y es así como hemos visto cosas maravillosas en nuestra vida. Miren, eh, el Señor nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha sacado de quiebras económicas, nos ha sacado de, de un sinfín de situaciones y, y cada, cada cosa que yo sé que el enemigo enviaba a mi vida para destrucción, para que mi esposo y yo nos separáramos, para que mi esposo y yo tuviéramos eh, dificultades para mantenernos unidos, al contrario el Señor lo usaba para glorificarse porque lo que dice la palabra es correcto porque nada nos viene para que no sea, que no sea para bien para los que aman a Dios y mi esposo y hemos sabido que aunque sean tiempos difíciles, sabemos que las cosas nos ayudan a bien y hemos sabido que no podemos separarnos, sino que cada circunstancia de la vida nos ha ido uniendo en un, en un crecimiento mutuo en, en familia. Entonces hemos visto la mano de Dios. Miren, en esta pandemia ha sido un tiempo maravilloso en el que pueden... Muchos pueden decir, es un tiempo sumamente difícil, que sí, sumamente difícil, pero yo en este tiempo es donde más he visto la gloria del Señor en nuestra vida. Yo me quedé sin, sin, sin trabajo el mismito día que, que nos pusimos en que, que, se puso, que se paró el mundo. El 14 de marzo, yo ese día perdí mi trabajo porque yo trabajaba como maestra en mi casa y nadie volvió a venir. Hasta el día de hoy han pasado casi dos años y yo apenas comienzo a trabajar. Eh, me quedé sin, sin sueldo completamente. Mi esposo también tuvo que cerrar su negocio, los dos nos quedamos sin ningún, con dos hijas fuera estudiando y sin embargo el señor empieza a proveer de una manera sobrenatural. En este tiempo gradué a mi hija del tecnológico de Monterrey, que tengo el agrado y la bendición de contarles que mi hija se graduó de ingeniero químico ahorita en diciembre. Eh, mi otra hija ya, ya cursó la mitad de su carrera Así eh, hemos ido viendo cómo el Señor, en medio de aquella dificultad, el Señor nos empezó a proveer de manera sobrenatural todo lo que nos hacía falta. Entonces yo no tengo más que decirte esta noche. Pues, quisiera tener más tiempo para contarles las cosas que hemos vivido, porque tengo muchísimas cositas que hemos ido viviendo en estos últimos tiempos en que el Señor nos ha dejado con la boca abierta, pero ni comienzo porque no termino. Entonces, eh, como dicen, hasta la próxima. Pero les quiero contar, ¿verdad?, que lo que hemos vivido ha servido de experiencia, más que todo para poder glorificar a Dios, para honrar a Dios para amar a Dios por sobre todas las cosas y para poder incentivar a cada uno de ustedes que está en su casa a poder creer en ese Dios de lo imposible, es ese Dios que resucita muertos, a ese Dios que para él no hay nada imposible, a ese Dios que dio la vida por ti para que por, a medio de sus llagas fuéramos nosotros curados así que esta noche yo quiero compartir con ustedes una pequeña oración para darle el el, 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 el el cerrado que un testimonio debe tener, tú tienes que siempre a la hora de compartir testimonio, hacer un llamado de conversión, el que tú puedas traer a, a, a conocimiento quién es Jesús. Entonces siempre tienes que invitar a, a la audiencia a, a que venga a, a repetir una oración de, de salvación. Así que esta noche yo las invito a que cada una de ustedes en su lugar, sé que la hemos hecho un montón de veces, pero siempre hay una vez que el Señor nos invita, impacta más, ¿verdad?, para poder compartir, y este es el momento en que yo les digo a cada una de ustedes, digan delante del Señor, Señor, gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Yo esta noche te acepto, Jesús, como mi salvador, como mi señor de mi vida. Te pido en el nombre de Jesús de que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Para enséñame a caminar en, en el caminar tuyo, Señor, que yo pueda reconocerte en todos mis caminos y que yo pueda apartarme de caminos de maldad. Inscribe mi nombre, Señor, y no me borres del libro de la vida en el poderoso nombre. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, reconozco que veniste a la tierra y que moriste por mí en esa cruz del Calvario porque principalmente resucitaste el tercer día inscribiendo mi nombre en los cielos de que tú moriste para que yo pudiera vivir en el nombre de Jesús, Padre te doy la gloria, la honra por todo lo que tú eres en el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, qué hermoso Mariela, hemos sido edificados esta noche sin duda alguna, así que antes de seguir por favor, todas, démosle un aplauso, porque no, eh, nos ha quedado súper claro cómo debemos compartir un testimonio, cuáles son los procedimientos que ella nos ha, ha dado y nos ha demostrado con su propio testimonio, hemos escuchado esos milagros que el Señor ha hecho en su vida, y sin duda alguna, el Espíritu Santo ha tomado control esta noche. Las que ya sabíamos compartir ese testimonio nos ha quedado aún más claro. Y las que no sabían cómo compartir el testimonio, las voy a invitar esta noche a que empiecen a practicarlo con su amiga, con su mamá, con su esposo, con todas las personas que conocemos. Tenemos que ir practicando cada día. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación, como decía Mariela, a todas las personas. Tener esa... esa de compromiso por las almas y así somos testimonio nosotras para otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.